0: Всем привет. Это подкаст IT и дети», подкаст о детском программировании для родителей. И с вами я, Лидия Кравченко, и напротив меня Алексей Хабибулин. Леша, привет. Привет, Лида. Давай несколько рабочих моментиков обсудим, прежде чем перейдем к нашей основной теме. Дорогие слушатели, Погоди. для вас.
1: Прежде чем обсуждать рабочие так. моментики, мне бы хотелось поздравить тебя с бракосочетанием. Лида, поздравляю. Ура! Спасибо большое. Спасибо. Счастья тебе большого, при большого.
0: Да, надеюсь, что мое какое-то личное счастье перейдет на счастье общемировое. Есть у меня почему-то такая уверенность. Буду стараться ментально его распространять.
1: Транслируем. Транслируем во Вселенную.
0: Да. И... Важные вещи, о которых нам сегодня нужно вам напомнить, первое, это нам поступает э, какое-то количество, пока не такое большое, как нам бы хотелось, вопросов от вас в наш бот, и на всякий случай напоминаю, ребят, простите техническая информация, но если вы хотите с нами связаться, если вы хотите задать нам какой-то вопрос, жмите на наш бот в описании к этому эпизоду, и после того, как вы вопрос, собственно, свой напишите, не забывайте нажать кнопку «Готово». Вы увидите ее в интерфейсе бота, вот вы ее нажимаете, и тогда нам этот вопрос Точно придет. Важно.
1: И И будет все готово. И будет
0: все готово, и мы обязательно ответим на ваши вопросы. Очень хочется от вас обратной связи. Так что, если у вас есть такой э, позыв, пожалуйста, не сдерживайте его ни в какой степени. И еще один момент. Если вы нас уже слушаете какое-то время, если мы вам нравимся, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете, или напишите нам комментарий. Это будет просто вообще супер.
1: Мы его обязательно прочитаем. И, в общем, если там будет какая-нибудь... Критика конструктивная, мы к ней обязательно прислушаемся. Для нас это очень ценно, и, в общем, обратная связь рулится.
0: А если там будет похвала, то мы просто будем прикладывать ее к сердцу, например.
1: Да, да. Или к больным частям тела.
0: Да, либо как-то так. Мы с тобой в прошлые разы уже говорили про то, как вообще развивать дошкольников, чем с ними заниматься, на что обращать внимание. И мы обещали, что мы потом перейдем к детям постарше. Сегодня, соответственно, мы хотим с тобой поговорить про детей 7-12 лет, начиная с младших школьников, начальных классов и потихонечку переходя к такой средней уже школе. Я не знаю, успеем ли мы все, но если не успеем, то продолжим дальше.
1: То перенесем на следующий раз, да. Вообще обычно родители вот ребят, которые учатся в начальной школе, они самые активные. Ну, вот если посмотреть на рынок услуг вот таких образовательных, каких-то развивающих, дополнительного образования, то всю кассу там делают, собственно, занятия с детьми в возрасте, ну там, до 10 лет. И там все, и там. Робототехника, и танцы, и лепка, и вырезание. Ну, то есть, вот самый такой костяк бизнеса – это вот эти все люди. Ну, и очень активные родители и очень часто приходят ко мне на консультации и спрашивают, ну, там, ребенку 6 лет, или 7, или 8, вот он первый, второй класс, говорит, олимпиада-то что, мы уже опоздали? Все уже. Не быть айтишником человеком. Надо было трех
0: лет уже все. Ну, куда? Семь лет. Да так. уже мы
1: знаем, что после трех уже поздно. Поздно. На самом деле нет.
0: Что чаще всего спрашивают. Вот приходит к тебе родитель, например, 7-летнего ребенка. Есть какой-то такой топ-3 вопросов?
1: Ну, обычно вот спрашивают, не опоздали ли мы. Ну, очень часто почему-то, да. Ну, и вообще спрашивают, как сформировать интерес к ИТ, что делать, чем заниматься, в какой кружок пойти. Вот примерно вот это спрашивают.
0: Леш, как сформировать интерес к IT? В какой крыжок пойти? Чем заниматься?
1: Слушай, вот можно взять, послушать наши предыдущие выпуски. Мне кажется, мы в каждом выпуске про это говорим. Нужно просто вот общаться с человеком и постараться его заразить вот этой всякой крутотой. Вот, например, я тоже сегодня написал об этом в канале, и вчера я нашел в интернете классную, совершенно коротенькую гивочку «Солнечного затмения на Марсе». То есть марсоход Персиверанс значит, там заснял как... Фобос, это вот спутник Марса, заходит, он такой в форме неправильной картошки, проходит по Солнцу. И вот моя дочь, она вчера просто так вдохновилась этим, все ей так понравилось. Ну, вот такие-то маленькие штучки, и вот они... А это же робототехника, это IT в чистом виде, как оно есть. И вот это... Вот все, все вот к этому. Берешь и с человеком показываешь ему, ну, при интеллект беседуешь, например. И вот это все постепенно проникает в... Жизнь человека. Ему хочется узнать, как это работает, хочется как-то вовлечься. И он в конце концов начинает программировать.
0: Вдохновляйся сам, и потом вдохнови ребенка. Мне кажется, что это хороший принцип.
1: Это идеальный принцип, да. Но если вот есть люди, которых IT и вот эту вот штуку не очень вдохновлять. Я правда таких, если честно, не видел, потому что сейчас же у нас такой уровень развития технологий, технологии, что это почти как магия. Да. Ну, блин, Марс, 50 миллионов километров, где-то там, черти где, а вот картиночки нам шлет и, значит, записывает звуки ветра. Ну, реальная магия. Я не знаю, как это может не вдохновлять. Но если вдруг нет, то нужно просто найти такого человека, которого вдохновляет, и вот передать ребенка на какое-то время, на 45 минут занятия этому человеку.
0: Вот смотри, например младшие классы. Там первый, второй, третий класс. Хочется отдать в кружки. С чего начинать? Например, если хочется отдать в робототехнику. Что они там вообще будут делать? Они там будут э, в в какой-то степени роботов собирать, да? Потом пытаться что-то минимально на них программировать? Или как это вообще все устроено именно у детей 7-8-9 лет?
1: Вообще робототехника начинается с лего. Да, с конструкторов лего, когда ты берешь и какие-то... Ну, очень многие ребята, очень многие дети, им нравятся конструкторы. И неважно, это лего или какие-то другие, где-то что-то конструировать, придумывать. Это очень, очень, на мой взгляд, прикольная штука, когда ребята вот таким образом реализуются и что-то создают. Развивает и креативность, и творчество, и в целом какую-то усидчивость, потому что это не вот, прям сказать, совсем просто.
0: То есть можно начать с того, что... До того, как отдавать в кружки, самому просто подарить какой-нибудь конструктор, да, и посмотреть, как ребенок будет на него реагировать, с ним попробовать пособирать.
1: Да-да-да, то есть это можно делать уже в дошкольном возрасте, там, с трех лет, наверное, с четырех, сначала большие такие есть лего, uh-huh. ну, и ему подобные, да, а потом такие, ну, обычные уже размеры, да, и, в общем, вместе с ребенком все это дело собирать какие-то штуки попридумывать. А потом программирование вот этих собранных конструкций, это уже некий следующий шаг. И он такой очень очень логичный. То есть ты там напридумывал, насобирал какую-нибудь машинку, а потом раз, и ты можешь ее запрограммировать, чтобы она ездила сама. Это тоже здорово. И вот роботехнических кружков, их довольно много. И чем хороши наборы именно робототехнические от Лего, они, ну, во-первых, они выглядят хорошо, там все, вот, все, все детальки к другу подходят, но очень низкий порог вхождения, то есть ты пришел и сразу на первом же занятии можешь что-то напрограммировать, чтобы у тебя что-то закрутилось, Файл. что-то замигало, и э, получить от этого вот эту обратную связь. А с другой стороны, довольно сильно методически проработано, то есть куча уроков, куча э, литературы, куча специалистов, на самом деле, которые вот на этом начальном уровне вполне могут, э, ну, ребят как-то с этим познакомить и погрузить. Можно покупать домой эти штуки, но они стоят не очень, так сказать, дешево. Мне кажется, там сейчас стандартный набор тысяч 40 угу. такая стартовая цена. Но можно посмотреть, что там на всяких сайтах, где продают с рук подобные истории. А можно вот пойти в какие-то кружки, где тоже этим можно позаниматься.
0: Часто задают вопрос, что нужно иметь. Как я понимаю, ничего. То есть кружки обычно полностью укомплектованы, и ничего дополнительно, если хочешь отдавать ребенка в клуб, покупать не нужно.
1: Да-да-да. Чаще всего в кружках уже все есть. Есть и компьютеры, есть и сами наборы там. Туда можно приходить, этим во время занятий этим пользоваться. Но обычно, если возникает прям сильный интерес, купить роботехнический набор домой тоже неплохая идея.
0: То есть я правильно понимаю, что условно можно поделить занятия в кружках робототехники на несколько частей. То есть Помимо того, что там собирают какой-то вот, ну, то есть инженерный, да, какая-то часть, я не знаю, как это назвать, когда собирают, собственно, конструкты.
1: Кон- конструирование это называется. Конструирование,
0: конструирование. да. А, второе, это когда уже потихонечку переходят к какой-то алгоритмике, какие-то вот, что, что, пишут какие-то минимальные программы, чтобы это все дело запустилось, и есть там, наверное, какая-то образовательная, да, обычная часть. Ну, то есть, когда просто детям рассказывают, как все это устроено. Или это параллельно с практикой происходит?
1: Это все смешано, да. То есть, там ты все правильно говоришь, да, то есть, если посмотреть на робототехнику в целом, да, что это такое? Это вот конструирование, да, как, как собственно, собрать угу. какое-то устройство, как оно будет выглядеть, как оно будет работать, мехатроника, как все там части между собой будут связаны, как они будут двигаться, там, как шерстеренки, чтобы не, закли... не заклинило, какие там передачи, их там там, правда, очень много всего интересного. И потом это все дело запрограммировать. И вот такая детская робототехника, как еще называют, образовательная робототехника, она позволяет со всеми этими частями познакомиться. И, в общем, довольно быстро люди определяются, что им нравится больше. Кому-то нравится собирать, придумывать, делать какие-то механизмы, кому-то нравится эти механизмы потом программировать. Ну, много таких, кому нравится и то, и другое.
0: А формат работы обычно – это ведь не индивидуальные какие-то занятия, не в смысле, что ребенок один на один с педагогом, а в том смысле, что чаще всего дети работают в группах над одним каким-то проектом. Или как? Или везде по-разному? Ну, вот в
1: возрасте, возрасте 7-8-9 лет ребятам очень сложно работать в группе. Uh-huh. То есть у них вот это групповое взаимодействие, оно, оно специфически очень развито. Им нужно все делать самим. Ну, вот им нужно вот все, все по Вот прям все свое, нужно, чтобы это все было мое. И вот эта кооперация ну такая, она специфическая. Конечно, я советую не заниматься индивидуально, да не один на один, пускай это будет все-таки в группе, но чаще всего это все равно плюс-минус такие индивидуальные истории. То есть в этом возрасте работа в группе, она довольно ну, так странно выглядит. Но это не означает, что ей не нужно заниматься. И да, в кружках обычно это по несколько человек, иногда даже по несколько людей на набор, и вот ребята там что-то создают. Есть Уже в этом возрасте есть олимпиады роботехнические. Ну, например, одна из самых таких авторитетных, что ли, в нашей стране – это Всероссийская роботехническая олимпиада, национальный этап международной роботехнической олимпиады World Robot Olympiad. Много лет мы ее делали здесь, в Иннополисе. И там есть младшая возрастная группа, которая, собственно, до, по-моему, 9 или до 10 лет есть уже соревновательные регламенты. Более того, это олимпиады, есть соревновательные регламенты и для дошкольников, там, специфических конструкторов роботехнических. Вот, Поэтому уже, уже на этом этапе, а эта штука, она командная, то есть там есть части программирования и конструирования, и на этом этапе уже можно как-то вовлекаться в олимпиады. Детям почти всем это прям нравится.
0: То есть ты как считаешь, что когда выбираешь робототехнический кружок, важно ли обращать внимание в том числе на вне кружковую деятельность этой организации? То есть, когда, допустим, на сайте кружок говорит, что вот мы участвуем там в олимпиадах, мы участвуем в конкурсах, насколько это важно, насколько на это надо обращать внимание?
1: Я бы не сказал, что это критично, но, как показывает практика, любые роботехнические кружки стараются принимать участие в соревнованиях. Ну, почему? Потому что, с одной стороны, соревнования – это ну, такая мотивация для участников. Ну, просто есть дедлайн и есть цель это всегда структурирует твою работу. А с другой стороны, соревнования – это хорошая возможность показать родителям, что они не, не просто так платят деньги, а у учеников есть какой-то результат, из- который можно измерить в баллах на соревнованиях. И поэтому чаще всего ну, все роботехнические кружки, которые я знаю, ну, я, правда, далеко не со всеми знаком, mm-hmm. они так или иначе вовлечены в вот эту соревновательную историю. Иногда это соревнования на уровне какой-то сети таких кружков, иногда соревнований на уровне города. Ну, в общем, роботехнических соревнований довольно много.
0: Мне еще кажется, что если, ну, допустим, вы не хотите, чтобы ваш ребенок участвовал в соревнованиях, ну, или просто не хотите, чтобы он настолько сильно погружался, хорошая история – это когда э, кружок делает какие-то итоговые выставки, да, то есть, что родитель может прийти, посмотреть, что ребенок делает, и, что важно, ребенок может это показать. То есть, вот смотри, я этим занимался, вот я это делаю. Это ведь многие тоже, наверное, делают, да?
1: Конечно, по сути, вот эта робото- робототехника ⁇ это же инженерный проект. Нужно придумать, собрать, реализовать, протестировать и продемонстрировать. И да? Вот эта вот часть продемонстрировать, она прям важна, чтобы человек, помимо того, что работал руками и головой, когда это все придумывал, он еще мог это все презентовать. Это вот в нашей культуре образовательно не сильно развито, но это важная история, потому что важно, чтобы человек учился рассказывать доносить до людей, что же он такого классного сделал.
0: Давай немного перейдем к части, посвященной программированию. Тут у меня вообще темный лес. Я знаю только то, что там на Scratch программируют. Я правильно понимаю? Это, это какая-то а, ну, непримитивная, примитивная, а достаточно простая ср- среда программирования, да, в ко- которой детям проще ориентироваться. Можешь про это чуть-чуть рассказать?
1: Да. Scratch — это очень-очень классная штука. Это такая визуальная среда программирования, когда Люди не пишут код if, then, for У-у-у. и там все вот это, а составляют программу из таких кубиков. Эта разработка, она довольно уже старая, кажется, лет 30 ей сделана была в MIT, и вот с тех пор она шагает по планете, уже захватила всех, и куча-куча есть последователей. То есть, по сути, там можно э, при помощи вот этих блоков собирать, по сути, программу любой сложности, но просто на определенном этапе это станет неудобно. Э, Будет куча нагромождений, и, э, в общем, просто разобраться в этом будет уже довольно сложно. Но э, довольно много вообще людей, которые этим занимаются, есть целое движение, даже проводится в том числе скретч-олимпиады у нас в стране, и это... Ну, мне, по крайней мере, эта штука очень нравится. Скажем, кстати, вот э, у Лего робототехники, у Лего есть свой э, такой визуальный язык, он очень сильно похож на Scratch, где тоже можно все это программировать. И, в общем, это доступно ребятам, ну, тем, кто уже умеет, умеет плюс-минус читать и там что-то тыкать на клавиатуре, это очень снижает порог вхождения и развивает в целом вот это вот... Э, понятие алгоритмизации, что вот есть алгоритм, есть какая-то программа, есть последовательность ее выполнения, и то, что компьютеру нужно как-то довольно просто и доходчиво вот этими минимальными квантами объяснять, что ему нужно сделать.
0: Но я правильно понимаю, что когда ты занимаешься робототехникой, ты программируешь в отдельной среде в зависимости от конструктора, который ты собираешь? Или это можно делать на скретче?
1: Чаще всего производители как-то делают свои графические интерфейсы, не скажу, а что сильно погружен в этот мир, да, то есть, возможно, где-то можно программировать на скретч. Но Мне кажется, обычно это что-то свое, потому что там есть специфические операторы, типа там, чтобы моторы крутились или что-то еще. Но в целом, вот на самом скретче на вот этой, в этой среде можно писать игры, какую-то анимацию программировать. В общем... Такие довольно красивые и непростые можно сделать проект.
0: В одном из прошлых выпусков мы с тобой говорили, что идеальная, конечно, ситуация ⁇ это когда взрослый и ребенок одновременно начинают чем-то увлекаться, да, это вместе их захватывает. И я, когда готовилась к нашему с тобой этому эпизоду, я читала про Скретча, и наткнулась просто на огромное количество любителей Скретча, взрослых которые пишут, вау, я сделал типа клип, я сделал то, я сделал все, и мне кажется, что если есть какая-то потребность в каком-то совместном хобби, то Scratch может быть одним из самых лучших вариантов, потому что это будет увлекательно как для ребенка, так и для взрослого. Я имею в виду, который не да, по
1: Да, тут вообще нет порога вхождения. Ты берешь, э, как бы, устанавливаешь Scratch и начинаешь творить. Это очень круто. И, в общем, да, действительно, по, по, вот. Последователей скрича очень много, и в России очень большое движение именно программировано на этой этой платформе.
0: Давай поговорим еще о некоторых направлениях развития, которые можно подкинуть вашему младшешкольнику. Одно из них – это шахматы, про которые мы с тобой уже неоднократно говорили. И у меня такой вопрос – Я знаю, что многие считают, что шахматы – это прям вот спорт. То есть, знаешь, как в балет ты не отдашь просто так своего ребенка. То есть, ты условно отдаешь балет, если ты хочешь, чтобы у тебя была вторая мая плесецкая. Это прям работа э, с утра до ночи. И то же самое как будто с шахматами. Если ты отдаешь на шахматы, значит, ты готовишь будущего гроссмейстера. Это такой миф скорее? Как там вообще? это Нужно быть серьезно настроенным, когда ты ребенка на шахматы отдаешь.
1: Ну, сложно сказать, да. Это все зависит от того, какая амбиция, в том числе, у родителя. Но понятное дело, что если хочется каких-то гигантских, колоссальных и крутых результатов, это всегда работа. Само не произойдет. Но в целом шахматы, кстати, как и балет, э, они ведь не только про какие-то там высокие достижения. Это про развитие, это про координацию. Мы там про балет говорим. Да? А шахматы это про логику, про причинно-следственные связи. И, и, и ну просто это интересно. Ну, то есть это настолько захватывает, это такая динамичная, сложная игра, что мозг получает большое удовольствие от решения вот этих вот задач, которые есть на шахматной доске. Ну, вот я очень много занимался шахматами, даже ходил в кружки, и, в общем, были успехи. Но я не гроссмейстер, хотя очень люблю.
0: Слушай, а как там про коммуникацию? То есть мы с тобой говорили про вот робототехнические кружки, и если говорить про шахматы, это как будто все более индивидуальная история. А если ты хочешь именно, чтобы ребенок больше коммуницировал, чтобы он учился работать в команде и все прочее, то шахматы, наверное, это не то, да?
1: Да почему? Это просто... Ну, мы сейчас живем в такое время, что нам вот доступен онлайн, и все, все дела можно делать, сидя перед компьютером и, в общем, никуда не выходить. Именно поэтому я и говорю, что если есть возможность посещать какие-то офлайновые кружки, куда нужно идти ногами, у которых есть расписание два раза в неделю, и там такие же родители и дети приходят и занимаются, вот это хорошая штука. Вот вот это все развивает коммуникацию. Конечно, если нет возможности, но онлайн тут нас спасает, и нужно что-то дополнительно тогда придумывать относительно коммуникаций. Но, кстати, в возрасте как раз младшей школы Коммуникация ребенок-родитель, она вполне нормальная. Ну, то есть, если внутри семьи коммуницировать, разговаривать, какие-то вопросы задавать, рефлексировать, да, там, обсуждать книжки, мультики, занятия, то это тоже хорошо развивает.
0: То есть еще пара лет и начнется пубертат, когда уже хлопанье дверьми, и ты уже не такой авторитет, как раньше, поэтому нужно наслаждаться временем, когда твой авторитет еще действует. Это совершенно
1: точно, это, конечно, это, это нужно. Вот, пользоваться, потому что это вот проблема, кажется, любого родителя. Ну, то, что проблема, это данность, да, такая же. Ну, да, да. Дети, дети-то потом раз, и все, и уже... Нету.
0: Ну, мы с тобой это еще будем говорить про подростков. Да, это вообще совершенно отдельная тема, как это все пережить и как сделать так, чтобы это было безболезненно и для подростка, и для родителя. А нам важно, чтобы родитель чувствовал себя хорошо, о чем мы постоянно говорим. Еще один вопрос. Да, кто
1: бы знал, как это сделать, конечно. Ага.
0: Да, к сожалению, пока нужно, мне кажется, только принять, что придет момент, не знаю, там, когда ребенок станет тоддлером и он начнет говорить нет, выражать свои желания, нужно просто принять, что это случится, да? Потом будет еще какой-то кризис, сколько их там кризис? Трех лет, семи лет, тринадцати лет.
1: Ох, наша жизнь кризис сплошной. Да,
0: это это правда, (свят) это правда. Еще один пункт, который у нас с тобой есть для обсуждения, это компьютерная грамотность и в целом устройство компьютера. Я вот, например, не знаю, куда нужно ребенка отдавать и что вообще делать, чтобы он именно разобрался, как все это работает. Ты уже тоже говорил, что дети все как будто с рождения с гаджетами и все такое, но когда вопрос касается именно ну, какой-то специфической работы с компьютером, они там могут проседать. Есть какие-то специальные кружки, которые будут именно показывать, как работать с компьютером в рабочих каких-то моментах?
1: А, ну, обычно про устройство компьютера okay. рассказывают в том числе и на кружках робототехники, на каких-то кружках вот этого детского программирования, Ну, просто на том уровне, на котором дети готовы воспринять эту информацию. Вот тут есть экран, на нем что-то происходит, вот тут есть клавиатура, мы это вводим, вот есть мышка, вот есть там какие-то еще устройства, принтер и тра ля -ля. В целом есть специальные образовательные программы, которые называются компьютерная грамотность, где вот как раз делается упор на то, что вот есть техника, как она работает, что там внутри, показывают все эти внутренности компьютера, какую-то физику, возможно, такую минимальную рассказывают. И потом ребята учатся именно взаимодействовать с компьютером с точки зрения, вот есть программы какие-то офисные, но это эффективнее для ребят постарше. Но вот на уровне детском, таком вот младшем, школьном, все равно людям очень интересно, что там внутри, и если вот им это показывать, это работает. Поэтому чаще всего на, ну, просто нужно с преподавателем это обсудить, и чтобы кто то кто, кто взял занятие, чтобы это вот в программе занять тоже было. А лучше всего посмотреть какие-нибудь видосики на Ютубе, тоже с этим разобраться. Там нет никакой там такой магии. И можно и с ребенком тоже провести время. Да? Очень прикольно раздобыть где-нибудь старый системный блок и вместе с школьником... Там первоклассника, второклассника его раскрутить, посмотреть на винчестер, на память, на процессор, на материнскую плату. И это, ну... Я уверен, что это очень запомнится.
0: А если есть в доступе какие-то старшие родственники, бабушки, дедушки, то это вообще, мне кажется, был бы идеальный союз, да? То есть компьютерную грамотность изучает, не знаю, бабушка и внук. Это вообще звучит, звучит круто.
1: Я не знаю. Я преклоняюсь перед преподавателями, которые могут преподавать и дети, и взрослым. У меня терпения не хватает.
0: Так как моя бабушка, ей 83 года, и она просто изучила вообще все, мне кажется, гаджеты, она отправляет мне сообщения во всех сразу соцсетях, в WhatsApp, в Инстаграме, пересылает мне что-то из YouTube. У меня только одна цель. Когда мне будет 80 с чем-то лет, и мне кажется, технологии будут еще более сложными, я хочу так же ловко это все делать.
1: Это круто. Это лучшая профилактика Альцгеймера, которая может быть.
0: Да, я согласна. У меня такое ощущение, что мы с тобой перенесем часть, связанную с детьми уже старше 10-12 лет, на следующий эпизод. Потому что, как обычно, тем у нас много, поговорить хочется обо всем, но мне все-таки хочется хотя бы чуть-чуть зайти в сторону детей постарше и уже более взрослой робототехники, да. То есть вот представляем идеальную ситуацию. Мы отдали нашу, например, восьмилетку на робототехнику, ему там все очень сильно нравится, потом он становится уже старше. И как ты говоришь, что в 9-10 лет, да, происходит этот момент, когда у ребенка уже начинает развиваться абстрактное мышление, ему нужно и можно уже давать более сложные задачки, да, где-то в этом возрасте.
1: Ну, я бы сказал, 10-12, все зависит от человека. Ну да, вот там на уровне примерно пятого класса э, вот у нас начинает формироваться неокортекс в головном мозге, где вот эти все процессы есть. И, в общем, да, люди могут переходить э, занятия математики с э, складывания яблок и конфет уже к каким-то абстрактным величинам, типа решать уравнения, иксы, y, и вот это вот все. И здесь, конечно, с точки зрения программирования степней свободы становится резко больше, потому что абстракции в программировании... Ну, по сути, в есть абстракция, когда мы оперируем какими-то понятиями типа переменный, циклы, условный оператор, тут как бы все, все не то, что есть на самом деле. И вот в этом возрасте уже ребята могут в том числе от визуального программирования, переходить к текстовому, когда вот они. Ну, и в целом они уже там и печатают побыстрее, и могут считав программу на экране, уже представить в голове, что она будет делать. И там уже прям, ну, как бы, от... можно открывать ворота и двери в... в этот бездонный мир программирования вообще.
0: Что там обычно дальше бывает? Что обычно дальше дают? То есть, начинают, например, изучать такие, условно, взрослые языки программирования, как питон или еще что-то. То есть, примерно, какой там вектор развития дальше будет? Если, например, мы говорим про... Ну, допустим, робототехнику и отдельно программирование.
1: Ну, если про робототехнику, то там в целом трек такой, что ты продолжаешь э, что-то программировать, а более сложные конструкции ты можешь создавать, э, писать более сложные программы и, возможно, переходить на какие-то уже э, чуть более не до совершенства платформы. То есть не лего, где все такое прям выверенное, идеальное, mm-hmm. а какие-то вещи, которые нужно дорабатывать напильником, да, типа там ардуины и каких-то других историй, где нужно так вложиться, чтобы э, у тебя что-то по- по- получилось. Но, есть, когда там паять провода, там травить платы, это тоже такая очень захватывающая штука, а потом это все дело программировать. Если говорить про э, программирование, то... Ну как, и, и с робототехникой, и с программированием тут просто удлиняется вот этот цикл обратной связи, да, то есть люди готовы чуть больше усердий, усердия проявить, чтобы получить результат. Но все равно на уровне 11-12 лет это временной период не такой большой. Поэтому чаще всего мы советуем начинать ну с какого-то такого языка программирования, который даст быструю обратную связь. Ну, например, там, питон. Питон, он такой специфический язык, там чуть меньше строгости, чем... В том же самом C++, и там можно что-то написать, и код заработает. Там что-то полетит, и ты будешь видеть, получить, получишь эту обратную связь довольно быстро. Поэтому часто дети начинают путь программирования с написания ну, игр. Все понимают, что такое игры, всем нравятся игры, и вот пойду-ка напишу. И какие-то простенькие, потом посложнее, потом еще сложнее. А дальше уже вот ты привыкаешь и пишешь что-то еще.
0: Хочу тебя спросить о твоем опыте. Ты все-таки директор детской IT-школы, которая, кстати, называется Прагматика. Мы тут не злоупотребляем, но все-таки. На да, все-таки. И давай, если вспомнить какого-нибудь младшего ребенка, да, уже там не 10-11 класс, а помладше, который пришел на Питон и с нуля, по сути, в чем там самая основная сложность может быть?
1: Ну, сложностей там много, на самом деле. То есть ключевая сложность – это вот не потерять интерес. Mm-hmm. То есть чтобы, чтобы его поддерживать все время. Да, то есть какие-то... И мы стараемся тоже так делать, чтобы э, ребята ну, как-то сохраняли, чтобы вот этот вот, э, период времени, когда им нужно дождаться результата, его чуть-чуть сокращать. Вот ты написал игру, и там, условно, за полтора часа ты можешь что-то напрограммировать, уже что-то готовое. И э, вот на, на старте это важно, А потом, когда ты втянешься, там уже все. Пиши пропало и ты можешь программировать часами и думать о результате на несколько шагов вперед.
0: Но самый младший у вас, это все-таки 12 лет, правильно?
1: Ну, мы с 11 лет берем э, к нам в школу, но именно потому, что вот ребятам помладше там нужно чуть больше внимания. Мы пока не сильно в эту сторону идем, но, наверное, тоже придем со временем. Скретч будем преподавать, там... Ребятам младшей школы чуть больше педагогики, чем программирование. А вот там с 11 лет там уже можно чуть-чуть посложнее какие-то штуки
0: давать. Я видела, что есть запрос в духе «Моему ребенку 8 лет, хочу его отдать на C++». И я, так... я, 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 конечно, восхищаюсь такими родителями, но мне немножко жалко ребенка.
1: Ну, разные дети есть, да. Тут сложно, опять же, всех одному ребенку. В общем случае, вот C++ – это штука довольно занудная, и, конечно, восьмилетнему человеку будет довольно скучно этим заниматься. Да? А скука такая, что вот как тебе скучно, ты сразу отвлекаешься. Да. И поэтому очень легко... И я видел много таких примеров, когда ребята в возрасте там, 10-11 лет прикоснулись к C++. И такие, о, нет, это не моя, я гуманитарий. Да, да, и, да, короче, да, да, да. А потом в 16 лет они такие, оба-на, питон, и тут, кажется, тут можно всякие штуки делать. И такие, может, я как бы и не, не гуманитарий. Ну, то есть, вот можно отбить охотку и как бы отводить от этого направления людей. Поэтому лучше начинать какими-то такими квантовными, не очень сложными штуками. А С++ оставить для людей, которые сами к этому придут.
0: Я думаю, что мы сегодня только про школьников с тобой поговорим. И заканчивая, достаточно важный вопрос. Что делать с математикой? Куда отдавать, если хочется подтянуть именно математику, арифметику и вот конкретно этот навык?
1: Вообще в этом возрасте математика – это хорошая штука. Мне очень нравятся разные, несложные такие олимпиадные задачки. И, в общем, детям они тоже нравятся. Когда как-то очень так хитро сформулированные, нужно что-то там посоображать, посчитать, там, порисовать на бумажке, какие-то головы головоломки. Вот э, мне, по крайней мере, в младшем возрасте очень нравились. У нас была книжка, даже не одна. Там разные задачки со спичками. Помнишь, дали, да, ли не Перекладывая одну спичку, получите какую-то другую фигуру. Вот это вот из этой же серии. И с детьми можно дома заниматься этим. Да? Это, это задачки... Для этого возраста на самом деле они вполне себе решабельны и для взрослых. И это такое же удовольствие для мозга прирешать такие задачки, особенно вместе с детьми. Тут важно, как бы немножко подавить себе азарт и не давить на детей, и не говорить: типа, что ж ты какое не можешь решить, тут же здесь так просто, потому что скорость вот этого мышления она может быть разная. Но, в общем, когда ребята решают, у них получается. Очень большое удовольствие читается во взгляде. И в целом есть есть кружки, связанные с математикой, где есть кружки с математикой по школьной программе, какие-то такое подтягивания есть за пределами школьной программы. Там нет ничего такого супер-мега-экстра, опять потому что абстрактное мышление еще такое никакое. Поэтому там вот что-то про спички, что-то про яблоки, какие-то такие вот нестандартные задачи в основном ребята решают. Но это на самом деле полезная вещь. Она также развивает и вот это вот логическое мышление и какую-то алгоритмизацию, когда нужно последовательно какие-то действия выполнять. И в целом прививает любовь к цифрам и вот к этой какой-то строгости. Ну и как бы в любой непонятной ситуации занимайся математикой.
0: Ты сейчас сказал про спички, и я вспомнила, как я в младших классах как раз Просто супер сильно любила математику. То есть, я, знаешь, я прям на физическом уровне вспомнила вот это удовольствие когда ты сразу видишь какой-то результат твоих трудов. И я вспомнила, что вообще-то до 5-6 класса я супер любила математику. Я прям балдела от нее. А потом случилась алгебра и геометрия, и случилась учительница, с которой у меня были плохие отношения. И я такая: я гуманитарий.
1: Все, ребят. Ну, вот случилась учительница, да? Не алгебра с геометрией случилось, а учительница. Это это, это же важно, да? А если покопать чуть-чуть поглубже, алгебра и геометрия – это безумно интересные вещи. Это настолько интересные вещи, что я думаю, что каждый человек, если он вот чуть-чуть погрузится, он просто обалдеет от того, как это... Просто офигеть, как круто.
0: Я думаю, что в одном из следующих выпусков мы с тобой поговорим и про учителей, и про оценки, а может быть, даже мы какого-нибудь учителя пригласим, да? Мне кажется, это будет классно.
1: Да, да, надо позвать Просто... и какие-то такие вещи. Просто
0: сейчас устроим планерку при вас, дорогие слушатели, и что-нибудь классное что-нибудь классное придумаем.
1: А вы тоже пишите, чтобы мы вас вовлекали в планерку, и пишите по поводу того, о чем бы вам хотелось пообщаться. И чтобы услышать, кого пригласить, кого, кого услышать нашим. Подкасте.
0: Да, кстати, если вы знаете какого-то крутого человека, э, с которым вы хотели бы, чтобы мы поговорили, пожалуйста, напишите нам, мы со всеми свяжемся, всех достанем и их обязательно пригласим. Вы можете нам писать либо в наш бот, опять же, кроме того...
1: Но не называйте, нажимайте кнопочку да, готова. Да,
0: да, обязательно нажимайте кнопочку «Готово». Либо вы можете написать нам на почту, либо у нас также есть ссылка на Лешин телеграм-канал, который называется «Дети технологии образования и их совокупность», и там, собственно, есть Лёшин канал контакт. Поэтому, Леша, ты не против, если тебе напрямую будут писать? Как ты считаешь?
1: Вообще не против. Я только могу не сразу ответить, но в целом с удовольствием.
0: В общем, мы максимально открыты для общения с вами. Очень хочется получить обратную связь любого сорта, так сказал, любого сорта, и нам просто пишут, ребят, чем вы за фигню делаете?
1: Ну и хорошо. Ну, то есть вот негативная обратная связь саморазвивающая. Поэтому если даже так, то
0: пишите. Да, я согласна. Обещаем в одном из следующих эпизодов вернуться э, к теме, вот как вот мы пошли по возрасту, да, до да, дошкольники, школьники, и мы обязательно поговорим про детей 10-12 лет и потом подростки. Мне кажется, многие этого ждут. Поэтому... Пишите нам, слушайте нас, подписывайтесь на нас и ставьте нам оценки. Спасибо, до следующей недели.
1: Всем пока-пока и скоро увидимся.